0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal relativ ausführlich um den Aufbau der deutschen Energiewirtschaft gehen. Das heißt die Marktstruktur, was machen die einzelnen Marktrollen in ihrem Alltag, wie kommunizieren die miteinander, was sind die Aufgaben, wie sind die voneinander getrennt, das betrachten wir heute mal im Podcast. Die Energiewirtschaft ist natürlich heutzutage relativ divers aufgebaut. Es gibt tausende teilnehmende Unternehmen, die eben verschiedenste Rollen entlang der Wertschöpfung abbilden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ganz ursprünglich die Energiewirtschaft ein natürliches Monopol gebildet hatte, nämlich derjenige, der ein Kraftwerk baute, der baute dann auch die Leitungen und der war schlussendlich auch der Versorger der Unternehmen und Kunden. Aber man wollte natürlich irgendwann mal eine gewisse ja, Wettbewerblichkeit schaffen. Man wollte eine Möglichkeit schaffen, dass der Endkunde frei wählen kann. Und so kam es dann Anfang der 2000er Jahre zur sogenannten Marktliberalisierung. Und der Effekt davon war dann vor allem das sogenannte Unbundling, die Entflechtung, der Rollen in der deutschen Energiewirtschaft, vor allem der Entflechtung der Netzbetreiber von allen anderen Rollen, damit eben genau diese in ihrem trotzdem ja immer noch geschlossenen System und damit ja auch irgendwo trotzdem natürlichen Monopol unabhängig sind von den anderen Rollen und von den anderen Aufgaben und vor allem auch wirtschaftlich unabhängig sind und dementsprechend auch relativ frei entscheiden können, wie sie eben am Markt sich bewegen wollen und alle anderen diskriminierungsfrei behandeln können. Wie ist jetzt also dieser Markt ganz konkret aufgebaut? Wir beginnen einfach mal mit den Erzeugern, mit den Kraftwerksbetreibern. Erzeugungsunternehmen, das sind schlussendlich diejenigen, die die Kraftwerke bauen, die die Windanlagen ähm, bauen, die auch mal eine große Windfarm bauen oder die Solarparks und die dann schlussendlich über diesen Weg jede Menge Strom zur Verfügung stellen können. Im Gasbereich ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Wir importieren das Erdgas äh, fast ausschließlich aus anderen Ländern und stellen es dann eben dem Netz zur Verfügung, den Leitungen. Aber im Strombereich haben wir den ja, maximalen größten Anteil ähm, der, der gesamten Produktion auch tatsächlich direkt in Deutschland. Wir sind eben tatsächlich sogar ein Nettoexporteur. Wir erstellen also mehr Strom, als wir im eigenen Land eigentlich verbrauchen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir immer mehr Kapazitäten an erneuerbaren Energienanlagen haben. Es ist jetzt also so, dass egal, ob man ein großes fossiles oder auch Nuklearkraftwerk hat oder ob man eben der Betreiber von ein paar einzelnen Windkraftanlagen ist oder auch nur von Photovoltaik auf dem eigenen Dach, wenn man in das öffentliche Netz einspeist, dann ist man ein Erzeugungsunternehmen und ja, je nachdem wie groß die Anlage ist, gibt es verschiedenste Voraussetzungen, die man dabei noch erfüllen muss und verschiedene Meldepflichten, aber im Großen und Ganzen macht man erstmal nichts anderes als die Energie, dem Stromnetz oder dann eben das Gas, dem, den Gasleitungen zur Verfügung zu stellen. Das Ganze basiert aber natürlich trotzdem auf Planungen, nämlich den sogenannten Fahrplänen. Ein Fahrplan in der Energiewirtschaft ist immer ja die Einsatzplanung von Kraftwerken, in welchem man dann praktisch sagt, naja, meine Anlagen werden in äh, zwischen 0 Uhr und 0 Uhr 15 folgende Menge Energie erzeugen, also zwischen 0 Uhr 15 und 0 Uhr 30 dann folgende Menge und so weiter und so fort. Das ist also eine sogenannte Zeitreihe. Und in der stellen wir eben da, wie viel Strom das Kraftwerk wann produzieren wird. Das meldet der Erzeuger dann an verschiedene andere wichtige Rollen, vor allem den sogenannten Bilanzkoordinator, zu dem wir später nochmal kommen werden. Das ist die große Aufsicht darüber, welche Energiemengen wann wie wo fließen. Aber nicht nur, dass er eben was melden muss, er muss ja vor allem auch den Strom produzieren und das fließt dann natürlich in das Stromnetz. Das heißt, er hat einen Anschlusspunkt für die Einspeisung. Und wer dann dahinter steckt, ja, das ist dann natürlich der Stromnetzbetreiber. Und das ist erstmal vordergründig der Verteilnetzbetreiber. Das heißt Verteilnetz, weil es eben tatsächlich vor Ort, regional und lokal den Strom oder auch das Gas verteilt bis zu unseren Hausanschlüssen. Und das ist natürlich auch der größte Anteil des gesamten deutschen Stromnetzes, weil die natürlich auch überall unterirdisch verlaufen, bis hin zu den einzelnen Häusern, bis hin zu den Stromzählern im Keller. Das heißt natürlich, wir haben überall Verteilnetze, die dann eben auch überall vor Ort gemanagt werden müssen. Das kann also nicht zentral von einer Stelle irgendwo in Deutschland stattfinden. Das muss immer schön vor Ort regional weiter gemanagt werden weil es natürlich auch zu einzelnen Schäden und Wartungsbedarfen vor Ort kommen kann. Dafür gibt es eben die Verteilnetzbetreiber. Das sind die Energieunternehmen direkt vor Ort. Das ist also das Stadtwerk oder ein regionales Energienetz, was dann teilweise auch zu den großen Konzernen gehören kann oder unabhängig ist oder trotzdem zu diversen anderen kommunalen Unternehmen oder Städten gehört. So ein Verteilnetzbetreiber ist aber, wie vorhin schon mal erwähnt, unabhängig von den anderen Wertschöpfungsstufen. Das heißt, der soll sich um nichts anderes kümmern, als genau die richtige Menge Strom zur Verfügung zu stellen, wie sie eben gerade auch wieder äh, ausgespeist wird. Das heißt, er muss eben wissen, was sagt der Fahrplan des äh, Erzeugungsunternehmens und was sind die Verbräuche der einzelnen Verbraucher und er muss das Ganze ein bisschen managen. Das heißt aber auch, er hat natürlich die Aufsicht darüber, Wer eben einspeist über die Einspeisepunkte und wer verbraucht über die Lieferstellen und hat damit auch die Aufsicht darüber, welches Versorgungsunternehmen welchem Kunden wann zugeordnet ist. Das heißt, wenn ein Lieferantenwechsel stattfindet, wenn der Kunde also im online einen bestimmten Tarif auswählt, dann muss der neue Versorger trotzdem erstmal mit dem Verteilungsbetreiber abklären, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt der zugeordnete Versorger ist. Der Verteilungsbetreiber hat also wirklich die Aufsicht und gewissermaßen auch das letzte Wort darüber, welcher Kunde ab wann dann auch von dem Versorger äh, beliefert werden kann. Das muss er aber diskriminierungsfrei machen. Das ist ja auch der Hintergrund von dieser gesamten Marktliberalisierung und vom nehmen. Er muss ohne die äh, ja, Bevorzugnahme eines einzelnen Unternehmens alle gleich behandeln. Das heißt aber auch, wenn der Verteilungsbetreiber Teil eines Stadtwerks ist, dann darf er die eigene Stadtwerksversorgermarke nicht besser behandeln als irgendeinen wettbewerblichen Konkurrenten, der vielleicht irgendein bundesweiter Ökostromversorger ist oder irgendein Discounter. Die müssen alle gleich behandelt werden. Das heißt, wer mit einem Vertrag jetzt ankommt, der ist dann eben auch der neue Versorger, wenn alle Daten richtig sind und wenn das alles seine äh, Fristen eingehalten hat. Das heißt aber auch, hier können schlussendlich nochmal äh, Prüfmechanismen ähm, zur Verfügung stehen, die eben sagen, naja, hier war vielleicht ein Vertrag nicht ganz koscher zustande gekommen, weil vielleicht der Name nicht ganz korrekt ist oder weil die Zählernummer nicht ganz stimmt und so weiter. Das heißt eben genau deswegen muss ein Kunde immer seine Daten ganz korrekt äh, beim Vertragsabschluss mit einem neuen Versorger angeben weil es geht gar nicht um den Versorger. Es geht um den Verteilungsbetreiber. Der muss erkennen, dass es hier ein bestimmter Kunde ist und dass der eben auch tatsächlich den Willen hat, hier nachher den Lieferanten zu wechseln. Apropos Lieferanten, die Versorgungsunternehmen, die Energieversorger, das ist dann schlussendlich das Unternehmen, mit welchem der Endverbraucher am meisten Kontakt hat, weil mit genau dem wird ja ein Tarif äh, abgeschlossen, mit genau dem wird der Versorgungsvertrag abgeschlossen und dementsprechend wird auch genau dieser Versorger nun die Rechnung schreiben. Der Versorger ist jetzt klassischerweise trotzdem ein ja, regionales Unternehmen oder ein großer Energiekonzern, aber im Rahmen dieser Marktliberalisierung, im Rahmen des Schaffens des Wettbewerbs, gab es natürlich jede Menge neuer Marktteilnehmer, jede Menge Discounter zum Beispiel, jede Menge Marken, die einfach gesagt haben, hey, wir sind interessant, wir haben irgendwie Fans oder Follower, wir haben eine gewisse Markenkraft und dementsprechend wollen wir jetzt eben auch tatsächlich hier mit in, die, in den Versorgungsmarkt mit reingehen und hier Endkunden versorgen. Dahinter steckt nicht so ganz besonders viel Aufwand, wenn man einmal weiß, was man tut. Das heißt, im Großen und Ganzen, jeder von uns könnte auch ein Energieversorger werden, theoretisch. Es steckt natürlich noch deutlich mehr dahinter und dazu kommen wir auch gleich noch. Aber im Großen und Ganzen kann man die Prozesse ja sogar komplett outsourcen. Dafür gibt es spezialisierte Dienstleister, die eben auch dann nichts anderes machen, als die Alltagsprozesse wie Kundenservice, Rechnungserstellung und so weiter auch zu übernehmen. Deswegen gibt es auch so viele Marken von ja, zum Beispiel auch einfach irgendwelchen Handelsunternehmen äh, wie Lidl Energie oder Chipo Energie und ähnliches, die äh, eigentlich meistens gar nicht wirklich ein richtiges Versorgungsunternehmen sind, sondern, sondern die einfach nur ihre Marke zur Verfügung stellen und ja praktisch eine White-Label-Dienstleistung einkaufen und die eigentlichen Versorgungsprozesse im Hintergrund von anderen Unternehmen übernommen werden. Deswegen gibt es so viele Versorgungsanbieter weil das im Großen und Ganzen einige Hundert, ja fast schon pseudo gibt, die im Großen und Ganzen wirklich nichts anderes machen, als hier ähm, nur ihre Marke zur Verfügung zu stellen. Jetzt steckt hier aber doch einiges mehr noch dahinter, denn er muss unter anderem ja dem Verteilnetzbetreiber auch melden, wie viel Strom brauchen denn die Kunden oder wie viel Gas brauchen denn die Kunden. Was verbrauchen die überhaupt? Und dafür gibt es im Regelfall sogenannte Lastprofile, die dann eben darstellen, na ja, das ist jetzt ein normaler Haushaltskunde, der verbraucht eben über den Tag hinweg äh, frühs mal mehr und abends mal mehr, tagsüber ist er vielleicht auf Arbeit oder die Kinder sind in der Schule. Dementsprechend dann hat ein bisschen weniger und hat einen Jahresverbrauch von vielleicht 5000 Kilowattstunden, dann kann man das relativ gut verteilen und kann dann eben sagen, na ja, frühs braucht er halt mal seine zwei Kilowattstunden und abends nochmal vier und dazwischen weniger. Und so kann man relativ gut planen, wie viel Energie eben so ein typischer Haushaltskunde dann eben auch braucht. Je größer jetzt der Verbraucher wird, ja, Gewerbeunternehmen oder auch Industrieunternehmen, desto genauer muss man das aber auch messen. Dafür gibt es dann nicht mehr die Standardlastprofile, sondern dafür gibt es dann die sogenannte Lastgangmessung. Und in Zukunft ja sowieso das Smart Metering, über welches dann eben intelligente Stromzähler für jede Viertelstunde echte Energiewerte, echte Verbräuche aufnehmen und die dann natürlich auch weiter melden können, sodass hier die Energiemengen vom Versorger auch immer ganz korrekt zur Verfügung gestellt werden können und so alle Marktteilnehmer korrekt die Energiemengen auch entsprechend fließen lassen können. Wir haben gerade schon das Smart Metering angesprochen. Dafür gibt es wiederum die Rolle des sogenannten Messstellenbetreibers. Der Messebetreiber baut also den Stromzähler ein, der wartet diesen, der prüft, ob der immer noch ordentlich funktioniert, ob die Eichung immer noch hinhaut und irgendwann wächst er den dann auch mal aus durch ein neues Gerät. Jetzt natürlich aktuell durch die sogenannten Smart Meter, also moderne Messeinrichtungen, das ist so die Light-Variante, oder intelligente Messsysteme, das ist so die Premium-Variante die eben auch tatsächlich jederzeit mit einem Gateway kommunizieren kann und dementsprechend auch jederzeit die Energieverbräuche auch praktisch live zur Verfügung stellen kann. Das ist vor allem für die Energiewirtschaft interessant, weil man dann auch wirklich wissen kann, wie viel Energie wird jetzt gerade benötigt. Aber natürlich ist das auch für die Kunden interessant, weil die jetzt deutlich besser prüfen können, wie ist eigentlich mein Verbrauch, weil die deutlich besser managen können, wo habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Verbrauch, wo kann ich einsparen und so weiter. Der Meshdam-Betreiber ist klassischerweise vom sogenannten Verteilnetzbetreiber auch mit ähm, erfüllt worden. Das heißt, das war im Regelfall das gleiche Unternehmen und die hatten einfach ihre Techniker, die vor Ort die Zähler auch eingebaut haben. Und dann wurde eben einmal im Jahr abgelesen, dafür ist dann jemand Ableser gekommen oder man hat die Daten vom Kunden selbst über eine Ablesekarte oder über ein Internetportal eben sich geben lassen. Der Messsteinbetreiber ist es aber im Rahmen des Smart Meterings eine immer wichtigere, separate Rolle geworden, so dass wir jetzt tatsächlich einen so richtig beginnenden Markt für wettbewerbliche Messsteinbetreiber sehen. Je mehr Smart Meter am Markt auch ausgerollt sind, desto relevanter wird es hier gute Geschäftsmodelle, gute Services, gute weitere Funktionen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel im Rahmen von Smart Home oder Smart City Anwendungen, damit der Endkunde auch einen echten greifbaren Mehrwert bekommt, davon, dass er so einen intelligenten Stromzeller irgendwo stehen hat. Und dafür gibt es dann, wie gesagt, die Messstellenbetreiber. die können sich darum kümmern, hier eine ordentliche technische Dienstleistung noch mit drumherum aufzubauen. Gleichzeitig gibt es im Rahmen des Smart Meterings noch die neue Rolle des sogenannten Smart Meter Gateway Administrators. Dieser ist dann schlussendlich nichts anderes als ein technischer Administrator der ja, Kommunikationseinheiten dieser intelligenten Stromzähler. Der kümmert sich also darum, dass die Daten aus dem intelligenten Stromzähler an ein Gateway geschickt werden, dort verarbeitet werden können und dann eben auch an die Server der zuständigen Unternehmen oder auch auf das Portal, wo der Endkunde zugreifen kann, weitergeleitet werden. Als wir vorhin beim Versorger waren, beim Versorgungsunternehmen, gab es aber noch so etwas ganz Wichtiges, als ich gesagt habe, hm, die haben aber doch noch einiges mehr zu tun, als sich nur einen Tarif irgendwo hinzustellen und einen Rechnung zu schreiben. Der Versorger ist nämlich im Regelfall auch der sogenannte Bilanzkreisverantwortliche. Das kann er auch outsourcen an spezialisierte Dienstleister, aber im Regelfall ist das das Versorgungsunternehmen selbst. Der Bilanzkreisverantwortliche wie der Name schon sagt, ist verantwortlich dafür, dass im sogenannten Bilanzkreis immer die richtigen Energiemengen gemeldet sind. Immer die richtigen Mengen an Einspeisungen, also zum Beispiel Energie, die eingekauft wird oder die Energie, die im Kraftwerk erzeugt wird. Und auf der anderen Seite die Ausspeisungen, das heißt die Verbräuche, die die Kunden eben brauchen oder auch das, was man im Handel wieder verkauft. Und das heißt, der Bilanzkreisverantwortliche macht im Großen und Ganzen so etwas wie eine Energiebuchhaltung und muss immer jederzeit für jede Viertelstunde die wirklich korrekten Daten melden. Das ist so, dass schlussendlich hier also die Erzeugungsanlagen, die Erzeuger, die Kraftwerksbetreiber von ganz am Anfang immer ihre Erzeugung korrekt melden können, über sogenannte Fahrpläne, dass die Versorgungsunternehmen immer ihre Verbräuche ordentlich melden können über die Lastprofile und die Lastgangmessung. Und die Smart Meter Messung. Und der Bilanzkreisverantwortliche nun schlussendlich die Einkäufe, die er hat, die Einspeisungen, die er hat und die Verbräuche und Ausspeisungen, die er hat, in diese Bilanz, in diesen Bilanzkreis nun reinschreiben muss, gegenüberstellen muss und immer ausgleichen muss. Wenn er das ausgleicht, heißt es ja, dass die genau gleiche Menge eingespeist worden ist, wie sie auch verbraucht worden ist. Das bedeutet, wir haben ein ausgeglichenes Stromnetz. Das bedeutet, wir haben eine hohe Versorgungssicherheit, wir haben keinen Blackout. Und genau deswegen ist es natürlich eine entscheidend wichtige Aufgabe, dass der Bilanzkreisverantwortliche seinen Bilanzkreis jederzeit in seiner Verantwortung ausgleicht. Das wird dann in Zukunft immer einfacher, je mehr echte Daten, je mehr Echtzeitdaten, je mehr Smart Metering, je mehr tatsächlich nachverfolgbare auch Schwankungen wir hier eben äh, sehr, sehr zeitnah sehen können und hiermit einarbeiten können. Je besser die Daten sind, desto besser kann der Bilanzkreisverantwortliche seine Energiemengen eben auch managen und dementsprechend dann auch die Daten weiterleiten. Er muss sie nämlich weiterleiten an den sogenannten Bilanzkoordinator. Und den haben wir vorhin schon mal erwähnt bei den Erzeugern. Die Erzeuger müssen also ihren äh, Fahrplan für ihr Kraftwerk an den Bilanzkoordinator schicken. Und der Bilanzkreisverantwortliche muss seine Bilanzkreisabrechnung, praktisch seine Daten an den Bilanzkoordinator schicken. Und zwar jederzeit. Das sind Massenprozesse, die tagtäglich stattfinden. Und dann checkt eben der Bilanzkoordinator, ja, haben alle das jetzt auch richtig gemacht? Haben denn alle auch wirklich die richtigen Energiemengen jederzeit eingetragen, zur Verfügung gestellt und dann auch abgerechnet? Und wenn das so war, dann kann der am Ende sein Häkchen drunter setzen, dann macht er die sogenannte Bilanzkreisabrechnung auch fertig und wenn das nicht so war, dann bucht der praktisch, ich sag mal, Strafzahlungen auf den Bilanzkreis des jeweiligen Verantwortlichen oder spricht dann eben auch mit den Erzeugungsunternehmen, uh, dass die ihre Fahrpläne noch weiter korrigieren müssen, noch frühzeitiger melden müssen und noch weiter anpassen müssen. Im Hintergrund läuft hier natürlich auch jederzeit noch der Energiehandel, ne? also an dieser Stelle wird dann immer die eigentliche Energiemenge verkauft und eingekauft und dort merkt man auch, welcher Bedarf am Markt da ist. Das heißt, welche Versorgungsunternehmen haben welche Verbräuche und Bedarfe gemeldet, dementsprechend merken die Kraftwerke, ja okay, hier sind wir gebraucht oder hier sind wir vielleicht überflüssig und dementsprechend gibt es schon aus dieser rein wirtschaftlichen Betrachtung einen gewissen ja, Steuerungseffekt dorthin, dass immer in etwa die richtige Menge auch erzeugt wird, wie sie verbraucht wird. Aber so ein Stromnetz ist ja schlussendlich auch wirklich darauf technisch angewiesen, dass immer die richtige Menge an Energie fließt, sodass das Ganze auch noch weiter geprüft, beaufsichtigt und koordiniert werden muss. Und das macht eben der Bilanzkoordinator. Der behält den Überblick über sein Gebiet, über seine sogenannte Regelzone, und sorgt dafür, dass dort immer wirklich die genau richtige Menge an Strom fließt. Immer genau die richtige Menge zur Verfügung gestellt wird über die Fahrpläne der Erzeuger. Immer die genau richtige Menge auch verbraucht wird über die Lastprofile und Meldungen des Bilanzkreisverantwortlichen, ist gleich Versorgers. Und dass das schlussendlich auch alles korrekt abgerechnet wird im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung. Der Bilanzkoordinator ist gleichzeitig der Übertragungsnetzbetreiber. Und der Übertragungsnetzbetreiber ist jetzt natürlich vom Namen her derjenige, der die großen Übertragungsnetze betreibt. Wir hatten ja als zweites den Verteilungsbetreiber benannt, der vor Ort mit seinen Stromleitungen den Strom verteilt oder mit seinen Gasleitungen das Gas verteilt, bis hin zum Hausanschluss. Der Übertragungsnetzbetreiber ist jetzt auf einer anderen Ebene. Der transportiert den Strom oder das Gas über hunderte Kilometer hinweg um dann eben auch schlussendlich dafür sorgen zu können, dass die Produktion von Windstrom aus der Nordsee bis hin zu den Industrieverbrauchern aus Baden-Württemberg und Bayern fließen kann und auch der starke Sonnenstrom aus Bayern und Baden-Württemberg äh, nach äh, Hessen oder Thüringen oder wo auch immer hin fließen kann. Die sorgen also dafür, dass es auch ein sehr, sehr breites und langes Netz an Stromleitungen gibt, über das wir dann eben auch die Bedarfe über ganz Deutschland hinweg entsprechend befriedigen können. Der Übertragungsnetzbetreiber ist ja auch der Bilanzkoordinator. Das heißt, für die jeweilige Regelzone ist also dieser eine Übertragungsnetzbetreiber nun zuständig, nicht nur die Energiemengen genau zu koordinieren, sondern auch das Stromnetz dort weiter auszubauen, zu managen und schlussendlich auch noch zu schauen, welche Bedarfe gibt es vielleicht noch, wo müssen noch neue Leitungen gebaut werden und wo müssen wir vielleicht auch wirklich nur bestehende Leitungen weiter upgraden. So eine Regelzone, ja, die gibt es genau viermal. Das heißt, diese Rolle des Bilanzkoordinators und Übertragungsbetreibers, die gibt es genau viermal in ganz Deutschland. Das sind 50 Hertz im Nordosten, das ist Amprion ganz im Westen, das ist Transnet BW im Südwesten, Baden-Württemberg, und das ist Tenet einmal quer von Nordwestdeutschland bis nach Südostdeutschland. Das waren ganz früher mal die großen Energiekonzerne, aber eben im Rahmen der Marktliberalisierung, im Rahmen des Anbandring mussten die Übertragungsnetzbetreiber ganz scharf getrennt werden und deswegen heißen die auch heutzutage nicht mehr so wie die ehemaligen Konzerne. Im Rahmen der anderen äh, verschiedenen Marktrollen gibt es eine deutlich größere Anzahl an Marktteilnehmern. Allein im Strombereich gibt es bei den Verteilnetzbetreibern, die also vor Ort sind, in etwa 900. Im Bereich der Erzeuger, na, das kann man eigentlich gar nicht zählen, denn je nach Zählweise ist ja auch jeder Photovoltaikeinspeiser von seinem eigenen Hausdach auch ein Erzeuger. Das heißt, das ist eine ganz schwierig in Worte zu fassende Anzahl von Unternehmen. Was die Versorger angeht, naja, gibt es so in etwa im Strombereich 1300, im Gasbereich 1100. Das sind ja neben den klassischen Unternehmen auch die Discounter und Ähnliches, die also hier eine gewisse Marktvielfalt auch gebracht haben. Und dort merken wir jetzt eben auch diesen Wettbewerb, der ja am Ende mal erreicht werden sollte durch diese Liberalisierung und das Anbandling. Es gibt eben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, Erzeuger, hunderte, wenn nicht sogar tausende Versorger und die können sich schlussendlich komplett wettbewerblich am Markt orientieren und positionieren. Und jetzt gerade entsteht im Rahmen des Smart Metering auch noch ein richtiger Markt für die Messsteinbetreiber, sodass auch dort die Anzahl wahrscheinlich in absolut nächster Zeit sich nochmal deutlich erhöhen wird. Aktuell gibt es so in etwa 100 wettbewerbliche Messsteinbetreiber, die neben den vor Ort Netzbetreibern auch noch existieren und das werden noch deutlich, deutlich mehr werden. Ja, an Bilanzkreisverantwortlichen gibt es nun genauso viele, wie es eben Versorger gibt. Ähm, davon abgesehen, dass es natürlich Outsourcing-Dienstleister hier ähm, gerne auch genommen werden. Aber schlussendlich kann man natürlich sagen, der Markt ist relativ unübersichtlich, der ist relativ groß. Und ich hoffe, dass ich zumindest mit diesem Auszug aus dem Marktaufbau ein Gefühl dafür geben konnte, wie komplex das eben ist. Und so ein bisschen diese Rollen mal auseinandernehmen konnte. Was man natürlich immer noch bedenken muss, es gibt trotzdem noch den Energiehandel als separaten Teil, wo es auch nochmal spezialisierte Unternehmen gibt, die sich eben um Einkauf und Verkauf kümmern. Es gibt natürlich die Börse, es gibt natürlich trotzdem den Over-the-Counter-Handel, der eben außerhalb der Börse stattfindet. Es gibt auch immer noch die Aufsicht über zum Beispiel die Bundesnetzagentur und auch das Bundeskartellamt, die eben auch nochmal drüber schauen dass der gesamte Markt ordentlich funktioniert und die auch nochmal neue Marktregeln eventuell aufstellen würden, falls es hier Nachholbedarf gibt. Zuletzt natürlich im Rahmen der sogenannten Marco 2020, wo eben die Prozesse an das Smart Metering angepasst worden sind und demnächst einmal wieder über den sogenannten Redispatch 2.0, wo dann eben die, das Zusammenspiel zwischen den Erzeugungsanlagen und den Netzen nochmal weiter geupdatet wird, um die Realitäten am schwankenden Erzeugungsmarkt, dann eben auch auf die Prozesswelt wieder äh, sich ähm, spiegeln zu lassen. Ja, und auf diese Weise können wir auf jeden Fall sagen, die Energiewirtschaft ist ein extrem komplexer, komplizierter und überhaupt nicht intuitiv erschließbarer Markt. Es ist recht unübersichtlich, aber zumindest haben wir jetzt mal die einzelnen Rollen der Energiewirtschaft versucht auseinanderzunehmen, zu erklären und denen so ein bisschen den Sinn auch dargestellt. Ja, soweit eigentlich zum Aufbau der Energiewirtschaft. Das sind die Marktrollen der deutschen Energiewirtschaft gewesen. Die Erzeuger, die eben den Strom erzeugen und einspeisen. Die Verteilnetzbetreiber, die das Eingespeise jetzt weiterleiten bis hin zu den Kunden. Die Kunden haben einen Tarifvertrag mit den Versorgern. Die Versorger sind gleichzeitig Bilanzkreisverantwortliche und müssen immer die richtige Energiemenge melden in ihrem Bilanzkreis. Die Messstellenbetreiber messen dann eben auch tatsächlich, welche Energiemengen wurden vor Ort verbraucht. Der Bilanzkoordinator hat die Aufsicht darüber, dass die Energiemengen überall korrekt gemeldet worden sind. Und der ist in Personalunion noch der Übertragungsnetzbetreiber und kümmert sich darum, dass die Stromnetze über ganz Deutschland hinweg und teilweise über hunderte Kilometer am Stück hinweg ausgebaut werden und überall die richtige Energiemenge auch fließen kann. Das ist im Großen und Ganzen der Marktaufbau der deutschen Energiewirtschaft. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, dann könnt ihr das auf unserer Webseite energiewirtschaft-einfach.de, bei der jeweiligen Podcast-Folge zum Beispiel positionieren oder meldet euch einfach auf unserem YouTube-Kanal oder über das direkte Kontaktformular. Wir sind da gerne ansprechbar. Auf n einfachde haben wir auch noch unsere E-Box und Online-Kurse, wo man immer noch mal jede Menge neue weitere Inhalte findet. Und dort gibt es auch noch Blogbeiträge, unter anderem auch über den Marktaufbau der deutschen Energiewirtschaft. Dort findet ihr jede Menge freien Content von uns. Diese Folge war die erste, die wir neben Spotify und iTunes und dem klassischen RSS-Feed auch auf Google Podcast gehostet haben. Das heißt, wenn ihr diese äh, App zum Beispiel unter Google, unter Android lieber nutzen wollt als Spotify, dann könnt ihr das ab sofort auf jeden Fall auch tun. Ja, soweit eigentlich dazu. Das war Energiekram, der unabhängige Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.